1: Bueno, nuestro número de teléfono se lo tienen que saber ya de memoria. Es el 915331851. Yo sé sea que los lunes cuesta, que los lunes eh, estamos todos más ralentizados hasta que cogemos el ritmo. Que además hoy hace hace más fresquito, se nota. Pero anime ese hombre. 915331851. A través del WhatsApp también se pueden poner en contacto con nosotros.
2: El número es el 609-224-716. 609 224 seis Y un correo electrónico también, consultorio capital arroba. Bueno,
1: y que se animan, Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
2: buenos días, saludos y felicidades por el programa vuestro.
1: Gracias a usted. Yo soy nueva con ustedes. Ah. Mira, mira, quería que, a ver si me podéis analizar, eh, técnicas reunidas, estoy con bastantes pérdidas en ella. A ver cómo lo ve y que me que me puede aconsejar, si ve buenas perspectivas, aunque sea, eh, sino de inmediato, dentro de poco. Comercial, financiera, Alba. Muy bien, y colonial. Pues eh, le ayudamos. Muchísimas gracias por, por llamarnos. Vale. ¿Y nos una, la primera? una preguntita, que sí. es un segundo solo. ¿El consultorio de, de fondos lo tenéis martes y jueves o solo no, jueves? Los martes a partir de las diez y media y algunos días en los que eh, tenemos espacio de fondos. De, es el foro de la inversión que le llamamos hay veces que ustedes pueden llamar y otras veces no pero siempre tenemos espacio de fondos los martes a partir de las diez y media y luego sí que hay consultorio de fondos los jueves a partir de las nueve y media de la
0: mañana vale pues acuerdo? ya me he tomado
1: nota pues nada cuando quiera está invitada Gracias. un abrazo muy amable adiós Hasta luego, buenos días a ver eh, Álvaro bueno, por dónde empiezas
0: pues por técnicas reunidas muy que bien. era la primera que comentaba doña Enriqueta bueno yo creo que técnicas reunidas nosotros es una acción que nos que nos gusta que, que hemos tenido y que tenemos muchas veces en cartera eh, ahora mismo yo creo que todavía tenemos alguna alguna posición en técnicas reunidas y la verdad es que bueno el, des, el descalabro entre comillas de la acción ha sido importantísimo eh, prácticamente ha perdido eh, una, una tercera parte de su valor en un plazo pues, relativamente, relativamente corto y no lo, no acabamos de entender muy bien por qué, porque la verdad es que eh, la compañía tiene una buena cartera de pedidos que quizás es un poco por donde puedan ir eh, estas dudas de algunos inversores eh, y lo digo porque aunque la cartera es significativa es verdad que en el primer semestre el ritmo que, que se esperaba eh, se esperaba un ritmo de crecimiento muy fuerte que la permitiese terminar en el torno de los diez millones diez mil millones de cartera de pedidos a final de año y esto no ha sido así pero en principio con los precios del crudo con cierta fortaleza como estamos viendo eh, con unas inversiones que han estado bastante paradas en el sector en esos años en el que el crudo eh, ha estado pues, a niveles de 35, por debajo de 35 dólares, etc. Nosotros creemos que la compañía pues, tiene una buena perspectiva ¿no? y, por lo tanto, habría que tener bastante paciencia con ella. Eh, yo no sé, eh, ahora mismo... Eh, si podemos pensar que en muy pocos meses la cotización eh, va a recuperar de forma significativa yo creo que el proceso puede ser más largo pero va a venir muy de la mano de, de contratos que vaya consiguiendo la compañía puesto que la cifra de, de negocios en principio se, creemos que con la que tiene ahora mismo ya eh, de, de, de esa cartera de pedidos ya es suficiente, digamos, para generar eh, las, los ingresos anuales a los que estamos acostumbrados eh, dentro de la compañía y los beneficios por lo tanto, pues, pues paciencia, ¿no? Eh, Corporación Financiera Alba, bueno yo, es una compañía que yo creo que es buena estar, es una compañía que nos permite diversificar en compañías de varios sectores, ya sabemos que estas eh, sociedades de cartera, podemos llamar, eh, pues siempre tienen un descuento de so con respecto a lo que hay dentro, pero también es cierto pues que la gestión que hay en Alba yo creo que es de primerísimo nivel y por lo tanto pues estaría bastante, bastante cómodo, ¿no? Y Colonial, pues bueno, Colonial yo creo que se ha visto algo afectada con el tema de de Cataluña porque al final bueno, pues no deja de tener eh, una parte significativa de sus activos eh, en aquella comunidad autónoma, pero bueno, yo, yo creo que eh, no no hay riesgo alguno, o sea, que en el sentido de que esos activos están allí eh, digamos que los ingresos recurrentes que tiene la compañía eh, siguen siendo importantísimos y por lo tanto, bueno, de estos eh, este euro que ha pedido, perdido más o menos desde los ocho y medio, ocho sesenta que estaba la acción, pues yo creo que lo puede recuperar en un plazo relativamente corto, ¿no? Eh, como digo, por fundamentales la compañía a nosotros nos, nos gusta eh, y creemos que es una forma muy eh, muy interesante de jugar el sector inmobiliario.
1: Mm, eh, preguntas a través de WhatsApp, Rubén. Pues
0: muchas, ¿eh? Mira, empezamos en Bilbao.
2: Ana dice, quería saber qué piensa la analista de Global Dominion y Miquel Costas para entrar. Y hay otro oyente, Fernando de Vitoria, que dice, me gustaría que me analizasen Global Dominion. Dice que
0: le gustaría entrar también. Muy bien. Bueno, Global Dominion, yo creo que es una compañía en la que hay que estar, o sea, que ahí realmente eh, los que la hemos ido siguiendo desde, desde hace ya bastante tiempo, eh, hemos visto una, eh, digamos, un crecimiento muy significativo de la de la compañía, y además unas perspectivas, pues, francamente, eh, francamente buenas, ¿no? Eh, nosotros creemos que la gestión es eh, muy, muy buena, eh, la estamos viendo, además, en los últimos tiempos, pues, que está tirando con con bastante fuerza y yo creo que bueno, pues la tecnología que representa, que tiene detrás Global Dominion es una tecnología pues, muy muy buscada, muy utilizada en estos momentos y que debería por lo tanto, eh, seguir eh, ...con bastante fuerza... Eh, ...tema de Global Dominion... ...bueno pues el volumen no es muy elevado... ...por lo tanto no aconsejamos... ...tener un porcentaje importante de nuestra cartera... ...en este valor porque nosotros mismos... ...pues somos capaces sino de... ...de poder moverlo en alguna sesión digamos... ...donde el, donde el volumen fuese... ...extremadamente bajo ¿no?... Eh, eh, ...si no me equivoco la compañía... ...pues por ahora no ha, no ha pagado dividendo... ...pero tampoco estoy ahí muy muy seguro... Pero ya le digo que como actividad y como gestión me parece una opción eh, francamente interesante.
1: Más consultas a través del WhatsApp,
2: Rubén. Pues recordamos el número 609-224-716 y nos preguntan eh, a, tra a, a través de esta vía, quisiera conocer soportes y resistencias de ENCE y si lo ven recorrido.
0: Bueno, ENCE es un valor que también ha estado... Eh, muy en boca, digamos, en los últimos eh, en los últimos tiempos, ¿no? Y su subida ha sido eh, vertiginosa. Quizás en estos momentos yo creo que ya habría que empezar a ser un poquito prudente, ¿no? Es, es un valor que al final en, en, en poco más de dos meses le hemos visto una subida pues eh, del 20%, ¿no?, y muy de la mano, pues eh, sobre todo, de lo que han sido los, los aumentos, digamos, eh, dentro de, de, los, eh, de la pasta de papel que ha conseguido hacer a lo largo del año la, la compañía y que se piensa que no son los únicos, que puede haber otros más en un plazo relativamente corto. Entonces, yo creo que si se está en ella es buen momento para, para continuar, eh, no, acord no olvidarse de poner un stop loss, para salvaguardar los beneficios que tengamos. Y si se quiere entrar, pues yo quizás esperaría una, a una flexión ahora mismo. ¿no? Eh, bueno, siempre está el tema salomónico de decir, oye, pues yo entro ahora con un poco de dinero y si recorta realmente, pues ya entraré con, con el resto de lo que quería destinar a la compañía. Pero vamos, como digo, por fundamentales, lo está haciendo francamente bien eh, y yo pienso que es un valor que ahora mismo, después de unos años complicados, eh, tener en cartera es una buena opción
1: Muy bien, 915331851, ahora se me han calmado, <risa> claro, estaban tan animados a primera hora y ahora ya, buf, entra en el momento valle, que digo yo Siguen Pero escribiendo,
2: ven. siguen escribiendo y este mensaje más que una consulta es casi un SOS, ¿qué ocurre con día? Dice, bajada pronunciada
0: mm. Bueno, la verdad es que día es, es un valor desconcertante, ¿no? Lo digo porque eh, como compañía eh, nos parece una excelente inversión. Eh, por otro lado, tenemos eh, que mmm, todos esos problemas que tenía con muchos de los franquiciados, eh, pues se han ido... Eh, digamos que calmando a lo largo de los últimos de los últimos tiempos eh, y luego las ventas que hemos visto sobre todo estamos viendo en sobre todo en latinoamérica pues eh, yo creo que hacen esperar muy buenos eh, muy buenos resultados de cara, de cara a futuro no eh, es verdad que en superficies comparables en españa pues ha habido una, una pequeña flexión en lo que si sí eran las, las, eh, los, los niveles de crecimiento que llevaba la compañía pero vamos yo creo que llegaba a, este, a esta fuerte corrección que hemos visto en el valor, yo pienso que es buen momento para entrar en ella. Además, no hay que olvidar eh, que hay un socio de referente, que, referencia eh, que fue en su día el que permitió que ese máximo de cortos que habíamos visto en día pues, eh, se redujese de forma significativa, aunque todavía eh, está en doble dígito el porcentaje de cortos que tiene la acción pero yo creo que no es mal momento para entrar eh, a estos niveles de, de 4,40, 4,45. Yo creo que es un buen momento para tomar posiciones con la idea del medio y largo plazo. ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Otra consulta?
2: Pues seguimos ahí. Vamos a recordar el teléfono también. ¿eh? 915331851, 915331851. Mientras tanto, en el WhatsApp 609224716 nos pregunta Raúl por Ecentis, por la presión de capital y también por Pescanova.
0: Bueno, Ecentis, eh, eh, yo creo que Ecentis lo que hemos visto es el resurgir de una, de una compañía, ¿no? Eh, básicamente por la contratación que está teniendo en lo que, es, eh, en lo que es América Latina, ¿no? Y ahí las cosas le están yendo eh, francamente bien, ¿no? Eh, la operación de, 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 incremento de, de incremento de capital, bueno, yo creo que ahí... Eh, le está costando, ¿no? O sea, hemos visto que en los últimos tiempos pues ha habido una, una caída significativa de de, ...de la cotización... ...desde esos 0,75... ...más o menos en los que estaba... ...estos 0,58, 0,60... Que, ...que se mueve ahora mismo... Eh, ...yo creo que no va a haber problema... ...que una gran parte de esa ampliación... Eh, ...debería cubrirse... ...y debería permitir, por lo tanto... Pues, ...reducir endeudamiento... ...que es un, lo más importante... ...de lo que se busca dentro de la compañía... ...y por otro lado, pues tener... Eh, ...digamos, los fondos necesarios... ...para acometer... Eh, nuevas, ...nuevos proyectos a lo largo del mundo... ¿no? You eh, bueno, yo Ecentis, eh, eh yo creo que es un valor, digamos, para eh, gente que tiene posibilidades de seguirla muy, muy de cerca, eh, no llevaría demasiado volumen a la compañía, pero lo cierto es eh, que yo creo que la expansión que tiene Centis eh, prevista para lo que es América Latina, pues va a hacer de ella una compañía, eh, yo creo que bastante, eh, bastante importante y, por lo tanto, que nos va a dar bastantes buenas, eh, buenas alegrías, ¿no? Uh -huh. Y lo que es Pescanova, bueno, Pescanova, digamos que sigue siendo una incógnita, ¿no? Eh, ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Yo la verdad es que eh, es un valor que seguí en su momento, pero ahora mismo ya ya no, ya no lo sigo y poco puedo decir de ella, salvo que es un valor pues que sigue mostrando, si no me equivoco, pues, pues bastante, bastante volatilidad y que está en una situación pues, bastante estable, digamos, desde, desde que hubo la, la fuerte... Eh, la fuerte corrección eh, a principios de año, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo ahí, la verdad es que sería muy prudente, yo creo que todavía queda mucho, mucho por hacer en la compañía y creo que sería mejor verlo desde fuera.
1: Muy bien, eh, vamos a hacer paradita, eh, bueno eh, quedan cinco minutos, cuatro minutos para alcanzar las diez de la mañana este horario de intereconomía, antes de ir con la parada esta semana empiezan a publicar resultados los grandes bancos, entre ellos CaixaBank Sabadell, eh, ¿es especialmente prudente con ellos dos?
0: Bueno, yo creo que en principio los resultados que vamos a conocer eh, hasta 30 de septiembre, pues no van a, eh, yo creo que van a ser positivos, ¿no? Y que no van a producirnos ningún tipo de, 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 de preocupación, ¿no? Eh, otra cosa es que a lo mejor luego, pues, eh, las cosas no sean tan sencillas en algunas de las entidades eh, cuando se publique el cuarto trimestre, ¿no? Eh, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero en principio hemos seguido teniendo una actividad económica muy fuerte en España y eso para los bancos para todos ellos, pero algunos en particular mucho más locales, es muy positivo de cara a la cuenta de resultados y los que son más internacionales pues yo creo que también sus zonas geográficas de referencia lo han hecho bien, en unos casos como Santander, pues Brasil, en otros casos pues México lo ha hecho mucho mejor de lo que se esperaba para BBVA, bueno, yo creo que sí, que el sector financiero no nos queda más remedio que estar en él y que vamos a ver buenos resultados.
1: Muy bien, vamos a hacer una pequeña paradita aquí en Capital Intereconomía y volvemos más consultorio, Bolsa Española 915 33 18 51 hasta las 10 y cuarto de la mañana luego tendremos desayunos capital y ojo porque vamos a tener una nueva lección de bolsa para aprender a invertir bien con Javier Molina nuestra lección de historia y muchos más contenidos hoy lunes Digital Business en Radio intereconomía nos van a acompañar Julio Faura presidente de Alastia también Daniel Díez responsable de blockchain de UST y ojo porque también les va a acompañar nuestro colaborador, Luis Pérez Ureña. Como ven, vamos cargaditos, no paramos.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Estamos en este espacio de consultas aquí en Radio Intereconomía, consultas de Bolsa Española con... Eh, Álvaro Blasco de ATL Capital y con todos ustedes pueden llamarnos al 91533 1851 y pueden también ponerse en contacto con nosotros a través del 609 224 716 María de Madrid, ¿qué tal? Buenos días.
0: Sí, buenos días. ¿Usted
1: dirá? Sí, ah, que iba para consultar dos eh, subyacentes de CETRA Deutsche Post e Infineon Deutsche Post Infineon. e Infineon Muy yes. bien. Eh, 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 no lo he entendido bien. ¿Las tiene compradas o las quiere comprar? Las tengo compradas. Eh, ¿Compradas o con ganancias? Ganancias pequeñas. Pequeñas, muy bien. Pues le ayudamos. Gracias. Muy Gracias. amable. A ver, bueno, ¿qué hacemos con
0: estos? Eh, yo me los quedaría, la verdad. Es verdad que tenemos en estos momentos al DAX en, en, en máximos, pero bueno, yo creo que es un índice que sigue teniendo bastante recorrido y sobre todo si se sigue produciendo esa... Eh, poco a poco esa ese ese deslizamiento de la divisa eh, que conseguimos que algo se debilite el euro pues ayudará bastante a los exportadores y, y ahí pues Alemania es una de las grandes eh, yo creo ganadoras ¿no? bueno, Deutsche Post, Deutsche Post yo creo que últimamente lo está haciendo francamente bien yo creo que ha, ha incrementado de forma significativa los servicios que presta a sus, eh, a sus usuarios yo creo que se está como se dice vulgarmente buscando la vida y haciéndolo bastante bien y por lo tanto yo creo que hay que continuar en la compañía eh, compañía que, en principio, eh, no lo va a hacer, eh, según nosotros, pues eh, mejor que el mercado. ¿no? Es una compañía pues que va a acompañar al, al mercado. Yo creo que, eh, en principio... Eh, es buen momento para para permanecer en la misma, pero como digo, no va a ser una cosa muy destacada. Sí. Y lo que es Infineon, bueno, Infineon yo sí, es una compañía que tengo mucha fe en ella, yo creo que Infineon eh, es una de las compañías, digamos, que pueden seguir destacando, eh, que lo debería hacer eh, mejor que el mercado, digamos que sus, eh, sus servicios eh, son cada vez más, más eh, demandados, eh, hay que tener cierta precaución porque es verdad que hemos visto eh, que desde eh, hace mes, un par de meses pues la compañía no ha hecho más que subir, subir y subir pero yo creo que todavía tiene recorrido y por lo tanto yo me quedaría tranquilamente en ella es un valor, eh, digamos que lo que sí sabemos es que hay un dividendo eh, pequeño eh, y además tenemos por un lado retención en origen más la retención aquí es decir que vía dividendo no es demasiado interesante por per eh, estamos hablando de un PER de niveles de 29, por, de 29 veces eh, Yo creo que dentro de su sector pues bueno, pues bueno es, Está dentro de, digamos, de lo que es normal en este tipo de compañías Y, y, y como digo, pues yo creo que tiene bastantes posibilidades eh, De crecer, eh, digamos y, y de presentar unos resultados eh, francamente buenos A lo largo de los próximos trimestres Por lo tanto, yo en Infineon eh, La verdad es que sí me quedaría sin dudarlo
1: Vamos con Alfonso, ¿qué tal? Buenos días
0: Sí, buenos días. ¿De dónde llama usted, con... Alfonso? llamo de Valencia, quería hablar con el señor Blasco. Sí. Y quería comentarle, porque tengo dos empresas, que es Liberbank y, y Sacir, y a ver qué me puede decir de estas dos empresas, y sobre todo Liberbank, que va a hacer una ampliación de capital y quisiera saber si, si, puedo, si voy y si entro o no entro ahí en esa... Esa ampliación.
1: Fantástico, gracias, que tenga muchas suerte. Gracias a, muchas gracias a, vosotros. Gracias. a ver, ¿qué, ¿qué nos dices, Álvaro?
0: Bueno, la verdad es que con LiberBank hay mucha expectación, yo creo que es una de las entidades financieras, digamos, que ahora mismo, pues, más está en boca eh, de muchos, eh, de mucha gente que invierte invierte en bolsa. Yo creo que hemos tenido una, una noticia excelente eh, con respecto a LiberBank, con esa eh, colocación, digamos, de activos eh, eh, ...adjudicados por de algo más de 600 millones... ...que yo creo que eh, ayuda bastante a la entidad... Eh, ...en cuanto a la, a, la, a la proyección que tenga a futuro... ...y que va a ayudar bastante también... En lo que es la propia ampliación de capital... La ampliación de capital además, que si no me equivoco... ...pues está asegurada y por lo tanto... ...pues no debe representar, eh, digamos, un problema para, para cubrirse... Eh, ...bueno, yo LiberBank, yo, la verdad es que... ...yo creo que si se tienen acciones de LiberBank ahora mismo... Eh, me imagino que sufriendo porque bueno pues eh, ha habido caídas muy significativas y por lo tanto puede haber pérdidas de cierto nivel eh, yo sería prudente yo no soy muy amigo del tema de, 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 de comprar para hacer precio medio quizás en esta ocasión pues podríamos hacer algo podríamos ir eh, a una parte de esa ampliación o comprar unas, unas, unas acciones eh, pero como digo eh, creo que hay que ser prudente, que todavía tiene mucho que demostrar. Eh, no hay que olvidarse tampoco que estamos en un momento en que la compañía, hasta que termine el aumento de capital, pues eh, eh, están eh, vetadas, no se pueden poner posiciones cortas y eso pues también, eh, digamos, que desvirtúa un poco lo que pueda estar haciendo la acción. Entonces yo a don Alfonso le digo que por prudencia eh, creo que sería bueno esperar eh, y permanecer con la participación que tenemos en la entidad y, y no incrementarla en estos momentos. Yo mm -hmm. creo que esa es un poco la, mm -hmm. la idea más clara, ¿no?
1: Muy bien. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Mira, mi pregunta es por dos valores. Sí. Bolsas y mercados.
1: ¿Las eh, tiene compradas?
0: Sí, era para entrar. Ah. Y, y la otra es, es, es exactamente... Mmm, Duro Felguera,
1: que estoy dentro con pérdidas Muy bien, gracias bien. Lo de Duro Felguera es tremendo bueno, una eh, montaña rusa ¿eh?
0: Empezamos por atrás, Duro Felguera pues sigue muy complicada la situación eh, yo creo que estamos viendo las dificultades que está teniendo la compañía para refinanciar su deuda es cierto que hemos visto, hemos conseguido yo, yo, la verdad es que tiene muchísimo mérito ha conseguido contratos muy importantes desde principio de años a pesar de una situación compleja como tiene la compañía y la verdad es que yo, yo no sabría decir porque claro, es que la mayoría de la gente con la verdad que hablo pues enfrenta pérdidas del 90-95% con lo cual eh, es difícil recuperar pérdidas de ese, de ese calibre eh, bueno, yo creo que a, a llegar, si don Carlos es un accionista pues antiguo de la compañía y por lo tanto está en este proceso de, de esas pérdidas del 90-85% pues yo creo que debería esperar un poco a ver lo que lo que ocurre ¿no? Eh, si no, desde luego yo ahora mismo pues creo que no es el momento de entrar que muy es el momento de ver un poco si consiguen por fin eh, cuadrar esas cifras ¿no? bien, y BME, bueno, pues BME si se busca dividendo, siempre es una buena opción
1: Fantástico. Una última consulta rápida a WhatsApp.
0: O opinión sobre MAFRE, nos preguntan oyentes.
1: Uy, MAFRE. Bueno,
0: Mafre, eh, MAFRE, yo creo que es una gran entidad, las cosas le están yendo bien en, en Brasil, eh, un poco castigada quizás ahora por, por esa cartera de deuda tan fuerte que tiene y donde hemos visto que no ha sufrido la deuda española, pero sobre todo por las compras que está haciendo BCE eh, a nivel europeo, por supuesto, y, y quizás la hayan sostenido, pero bueno, hay gente que tiene una, un poco de duda ahora mismo con lo que es BME.
1: Fantástico. Álvaro Blasco, a Telecapital, un placer tenerte aquí. Gracias, que tengas un una feliz semana. Cuídate. Igualmente, muchas gracias. 10 y 15 minutos de la mañana enseguida. Desayunos capital.